0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha und dieses Mal ein Debüt, heute sind wir zu dritt, der Nils ist wieder mit am Start und zu Gast U21-Keeper vom 1. FC Nürnberg, Jan Reichert, hi Jan
1: Ja, servus Nils, servus Sascha, schön dass es geklappt hat, freue mich
0: ähm, stell dich am besten gleich mal selber vor, weil ich weiß nicht, wie viele Hörer die Regionalliga verfolgen. Den Club natürlich verfolgen wahrscheinlich mehrere, aber wie viele die Regionalliga da verfolgen vom Club, die zweite Mannschaft, kann ich auch nicht sagen. Deswegen stell dich am besten gleich mal vor.
1: Genau, ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin der Jan Reichert, bin 20 Jahre alt, spiele jetzt seit Sommer 2021 für die U21 vom 1. FC Nürnberg, bin Torwart, und äh, genau, das war schon zu mir ganz kurz und knapp. Perfekt.
2: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ähm, und zwar, wie bist denn du eigentlich zum Fußball gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, also, ich denke, zum Fußball wird jeder eine ähnliche Antwort geben. Ja, ein bisschen über den Papa. Und äh, aber am meisten eigentlich durch meine, durch meine Freunde aus dem Dorf, äh, immer schon auf dem Bolzplatz früher gewesen, sobald man eigentlich ja laufen konnte und wusste, was ein Ball ist, <lacht> hat man mehr oder weniger dann auch das Ziel gehabt, mal in einem Verein mit seinen Kumpels und Freunden zu spielen und ja, genau so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen.
2: Ja, okay. Ähm, und wann hast du dann im Verein angefangen, Fußball zu spielen?
1: Ja, also erste offizielle Mannschaft im Verein, in meinem Heimatverein damals war ähm, mit sechs, glaube ich, fünf oder sechs Jahren in der U7. Ähm, da durften aber auch noch Jüngere mitspielen, also je, je nach Belieben.
0: <lacht> also so wie jetzt bei uns im Dorf, weil da spielen auch Vierjährige mittlerweile Fußball.
1: Genau, je nachdem, wie weit man in dem Alter halt schon ist, ob es jetzt vier, fünf oder sechs ist, es spielt eigentlich keine Rolle.
2: Ähm, Liege ich da richtig oder liegen wir da richtig, dass das beim FT Schweinfurt war?
1: Mmh, FT Schweinfurt war dann. Oder war das? das ja, Jahr mein. Auch? Das war danach, ähm, mein Heimatverein, also ich komme aus der Nähe von Schweinfurt, ähm, habe dann beim TSV Pventhausen sozusagen das Fußballspielen gelernt im Verein und ähm, bin dann noch über einen anderen Verein dann zu der FT Schweinfurt zum richtigen Fußball, sage ich dann mal, gekommen.
2: Okay, ähm, also was wir jetzt gesehen haben, du hast ja bis zu U15 beim FT Schweinfurt angespielt. Genau. Und bis dann zum ersten FC Schweinfurt?
1: Genau, ähm, das stimmt.
2: Wie ist das zustande gekommen? Weil der FC Schweinfurt ist ja dann doch schon ja, ein höherklassiger Verein, würde ich sagen.
1: Ja, also ähm, in Schweinfurt gibt es dann sozusagen diese zwei Vereine, eben FT und erster FC Schweinfurt 05. Und ähm, in der Jugend, ja, bei FC Schweinfurt denke ein paar gute Spiele gemacht, je nachdem wie man es damals beurteilen konnte und ähm, ich war dann bei Schweinfurt, also beim FC Schweinfurt im Probetraining, ähm, habe da dann anscheinend auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen und so kam dann der Transfer auch zustande.
0: Ja perfekt und was waren für dich die größten Unterschiede zu FT und FC vom Training her, vom Umfeld her?
1: Ja, also ich denke, was ja auch normal ist, je größer der Verein, desto besser strukturiert, sage ich mal, und desto ähm, eingespieltere Abläufe. Und ja, ich denke einfach von den Trainingsinhalten, das war der größte Unterschied. Man hat andere Übungen gemacht, als jetzt zum Beispiel bei FC Schweinfurt, ein bisschen komplexere Übungen. Dann hatte ich auch das erste Mal in der U17 Torwarttraining also davor immer mal ein bisschen so ohne richtigen Torwarttrainer, nur so ja, ein bisschen für mich. Und in der U17 dann in Schweinfurt das erste Mal auch richtiges Torwarttraining. Das, das war dann für mich der größte Unterschied zur FT Schweinfurt. Okay,
2: okay ähm, sorry. Ähm, und wie, ähm, vielleicht noch eine Frage dazu, wie bist du ähm, zu Schweinfurt gekommen? Also zum FC, haben, sind die da auf dich zugekommen? Oder ähm, bist du dann hast praktisch die Initiative ergriffen und bist dann da mal hin?
1: Ja, genau, also es, ähm, durch ein paar Kumpels aus der Schule, die, die beim FC Schweinfurt gespielt haben, ähm, haben die doch mal gesagt, ja, äh, wie schaut's aus, magst du nicht mal zu uns ins Probetraining kommen, einfach mal vorbeischauen und äh, das habe ich dann auch gemacht und ja, war dann ein recht gutes Training, für mich natürlich erstmal ein bisschen Neuland alles von den Abläufen her, aber ähm, wie gesagt, konnte mich da dann auch ja, ganz gut behaupten und, und was von mir zeigen und ähm, dann kam der Austausch mit dem U17-Trainer und dem NLZ-Leiter von Schweinfurt und äh, oder Jugendleiter, besserer besser Begriff, und mit unserem Abteilungsleiter bei der FC Schweinfurt damals. Und dann ging das eigentlich alles recht reibungslos über die Bühne, was auch gut so ist.
0: Ja, klar, freilich. Und hast du dann nicht von Anfang an gleich als Nummer 1 durchsetzen können oder war es am Anfang erstmal schwerer, und du jetzt nicht da reinkämpfen in die Mannschaft.
1: Also ich wurde als zwei, ich bin Jahrgang 2001, wurde dann eigentlich für die U16, also damals wurde immer in Jahrgängen gesplittet, die Jüngeren und die Älteren, also U16 jüngerer Jahrgang und U17 älterer Jahrgang, ursprünglich für die U16 eingeplant, ähm, da sich dann aber in der U17 ein Torwart verletzt hat und einer ähm, den Verein verlassen hat, ähm, hat sich dann nach der Vorbereitung äh, herauskristallisiert, dass ich aufrücke in die U17 und habe dann ähm, die Restrunde, weil, da ich ja im Winter gewechselt bin, die Restrunde bei der U17 dann ähm, bis auf ein Spiel komplett dann absolviert und haben dann auch mit der Mannschaft zusammen den Aufstieg in die Bayernliga erzielt. Also es war für mich natürlich ein Top Start, dass ich direkt in die Mannschaft reinkomme im älteren Jahrgangsspiel, also mit den 2000ern, und ja, direkt in die Bayernliga aufsteigt.
2: Okay, ja, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, dann im Jahr danach habt ihr logischerweise dann Bayernliga gespielt und seid dann aber tatsächlich auch fast wieder aufgestiegen. Das seid ihr dann Dritter geworden mit nur einem Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz.
1: Ja, also. <lacht> Schweinfurt ähm, ist ja jetzt im Vergleich. Wir haben dann gegen Mannschaften wie 60, Bayern 2, Augsburg 2, gegen diese ganzen Bundesliga-NZ die zweiten Mannschaften, bzw. die jüngeren Jahrgänge gespielt. Und ja, mit uns war trotzdem schon, schon immer mal zu rechnen und, ähm, und haben da auch gut performt. Und ja, wir hatten halt recht wenig Druck. Wir konnten befreit aufspielen und haben dann auch gute Ergebnisse erzielt und ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Aber trotzdem ist es ja ein Erfolg, auch wenn es viele zweite Mannschaften waren, ähm, direkt nach dem Aufstieg wieder knapp aufzusteigen beziehungsweise Dritter zu werden in der Liga. Und für dich als junger Torhüter doch richtig gut.
1: Ja, also das absolut. Und man freut sich ja als, als äh, Spieler immer auf solche Spiele, wenn man dann in die NLZ von den Vereinen reinkommt. Man sieht, wie... Wie Trainingsplätze, Trainingsgelände, unter anderem auch am Bayern Campus gespielt. Also, das ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer, aber man freut sich einfach auf solche Spiele. Und ja, dann kommt es meistens auch so, dass solche Spiele dann auch gut laufen.
2: Okay, ähm, weil du jetzt den Bayern Campus schon mal ansprichst, ähm, war das dann schon dieses Stadion, also Art Stadion, das da jetzt ähm, steht, oder waren das, war das dann noch nicht?
1: Ja, das, also das stand schon alles, der war fertig, also je nachdem, je nachdem wie ich es halt beurteilen konnte, das Stadion war auch schon gestanden, aber wir haben auf einem Nebenplatz gespielt, aber halb so wild, weil der, der Rasen dort war mindestens wahrscheinlich genauso gut wie in dem Stadion drin.
2: <lacht> ja gut, die, ähm, ja, die Plätze beim Bayern oder allgemein bei Bundesliga sind natürlich, ich glaube, da ist egal, auf welchem Platz man spielt, die sind da alle ganz Top, richtig. genau.
1: Ja, kann ich hier auch aus Nürnberg sagen. Also da ist, wird schon gute Arbeit geleistet, was das angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann meine Frage zu, ähm, weil du jetzt eben meinst, dass ihr auch gegen viele zweite Mannschaften gespielt habt, das sind ja die jüngeren Jahrgänge. Ähm, mhm. Fällt dir da jetzt spontan ein Spieler ein, wo du sagst, oder sagen wir mal, der beste Spieler, gegen den
1: du da so gespielt hast? Also wenn ich aus dem Jugendspiel so am meisten in Erinnerung habe, war, war bei Bayern jetzt vor allem äh, Malik Tillmann. Also, er war damals schon wirklich richtig gut und jetzt ja auch U21-Nationalmannschaft. Und ja, also ich fand ihn damals bei Bayern schon schon einer der besten, auf jeden Fall.
2: Ja, den habe ich tatsächlich, ähm, das, boah, das ist auch schon ein bisschen her, ja, das war, glaube ich, 19 Bundesliga, da hat er. Mal mit Bayern hat er in Nürnberg gespielt und das also ich glaube, da hat Bayern 5-0 gewonnen, ich glaube, da hat er zwei Tore gemacht also der ja. ist schon stark und sehr, sein Bruder hat ja auch beim Club mal gespielt
1: genau also ein halbes genau. Jahr, glaube ich genau, also wie gesagt, er war damals schon einer, der auf jeden Fall rausgestochen ist, mit seiner, ja, sehr agil, sehr torgefährlich und was man damals so beurteilen konnte
0: ja, und dann ähm, bist du ja in die U19 hochgekommen. Wie war da für dich denn der Unterschied zwischen U17 und U19?
1: Ja, also nicht allzu groß. Was man natürlich merkt, ist das körperliche, ein bisschen, bisschen Tempo auch, was, was von Jugend zu Jugend immer unterschiedlicher wird. Ähm, aber sonst habe ich mich dort eigentlich auch recht gut eingefunden und ähm, ja, hat eigentlich alles gepasst, also von der Seite.
0: Ja, da warst du ja auch wieder Stammtorwart, ne? Jetzt hast du mit der Metze eigentlich alles richtig gemacht, wenn du von Anfang an so in der Art Stammtorwart in jeder Jugend dann warst.
1: Ja, genau. Ähm, hat alles recht gut geklappt. Man weiß es natürlich vorher nie, aber ähm, ich bin auch jemand, der den, den Konkurrenzkampf, denke ich, auch gut annehmen kann und ja, immer fair bleiben kann, auch ja, objektiv die Leistung einschätzen kann und ähm, ja, ich will immer besser werden und ich denke, das ist was, was was mich auch auszeichnet und was mir vielleicht auch geholfen hat dabei, dass ich dann Stammtorwart war, jetzt auch hier in der U21 oder eben da in der U19, wobei ich nicht alle Spiele gemacht habe, es wurde schon ab und zu mal gewechselt, aber den Großteil auf jeden Fall der Spiele in der U19
2: Okay, ähm, dann zu <lacht> vielleicht zu dem Jahr um 18, 19 das müsste ja dann das war das das erste Jahr A-Jugend oder war das das
1: zweite? 18-19 müsste das erste Jahr gewesen sein. Ja, war das erste Jahr A-Jugend.
2: Okay, da habt ihr ja, ähm, also was ich jetzt sehe gegen Kreuer führt, ähm, 60 Regensburg gespielt. Se genau. War das ja eher im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie war das so für dich? Weil im Vergleich zum letzten Jahr davor, da war der ja dann doch ja relativ erfolgreich oder erfolgreicher als in dem Jahr, wie war das dann für dich?
1: Ja, also jeder muss sich dann natürlich erstmal mit so einer Situation zurechtfinden, ich meine jetzt ist das erste Mal dann so, wo es dann wirklich um was ging, ich meine man wollte nicht absteigen und ja, dann war dann auch ein bisschen Druck da im Vergleich zu den Vorjahren und ja, war auf jeden Fall neu, aber jetzt nicht so, dass, dass, es, dass der Druck irgendwie hemmend gewesen wäre oder sowas, man hat sich trotzdem auf die Spiele gefreut und man hat, es war auch irgendwie cool dann zu kämpfen um in der Liga zu bleiben also das hat schon alles gepasst in der U19
2: Okay und das Jahr darauf habt ihr es ja dann deutlich besser gemacht, da seid ihr dann Förder geworden
1: Genau, viel besser ähm, mit dem jüngeren Jahrgang auch, also da kam die Jüngeren dann hoch, dann war ich sozusagen der ältere Jahrgang ähm, ja, habe leider nicht so viele Spiele gemacht, weil ich dort auch schon dann äh, bei den Profis im Kader war und ähm, je nachdem, wie die Profis gespielt hatten, konnte ich dann aber auch ein paar Spiele für die U19 machen.
0: Ja, cool, cool. Und jetzt, weil du schon angesprochen hast, die Profis, was war da gleich für dich der größte Unterschied, außer jetzt noch mehr die Geschwindigkeit? Wurdest du da dann bei den Profis noch spezieller und noch taktischer als Torwart trainiert oder... Sagst du, da war die U19 ungefähr gleich? Ja,
1: ich hatte dann das erste, also ich hatte dann einen neuen Torwarttrainer bei der ersten Mannschaft, den Norbert Kleider, der schon lange im Verein war. Ähm, ja, der mich dann so ein bisschen aufgezogen hat, als ja, Torwart mir das erste Mal so richtig ähm, dann Abläufe gezeigt hat. Ähm, ja, ein bisschen alte Schule war er noch, aber es ähm, hat mir dann schon, schon arg weitergeholfen, weil ich bis dato nie kontinuierlich und explizit Torwarttraining hatte und von daher war es für mich natürlich geil einfach mal ja, Training allein für Torhüter zu haben und speziell zu trainieren
2: Alles klar, ähm, dann vielleicht noch mal kurz zu der letzten U19-Saison, das war ja dann schon das erste ähm, Corona-Jahr und das sind dann auch bei euch was ich jetzt sehe, relativ viele Spiele dann noch ausgefallen, also eigentlich die komplette mhm. Rückrunde ähm, war das dann so, dass ihr dann selber noch trainiert habt oder warst du dann da schon bei den Profis?
1: Also da war ich dann schon oben in der ersten Mannschaft und ähm, ja, da gab es halt wie bei jeder anderen Mannschaft, da, nachdem das dann rauskam, ähm, spezielle Trainingspläne. Also wir waren zum Beispiel noch im März, waren wir sogar noch im Trainingslager, als die Situation noch entspannter war, Ende Februar. Und dann kam er zurück und über Fasching dann hat sich das ja so schlecht entwickelt leider. Und dann stand dann relativ schnell fest, dass es zum Abbruch kommt. Und dann hat eben, ja, gab es Laufpläne, Stabipläne und gemeinsame Workouts, um sich eben fit zu halten und für den Restart möglichst gewappnet zu sein.
2: Ah, okay. Ähm, also ich sehe jetzt, ich habe das sogar zehn Spiele verpasst, also wirklich eigentlich eine komplette Rückrunde ja Also schon ordentlich ähm, Und danach bist du ja dann Zu den Herren hoch also komplett. Ja
1: genau, also dann offiziell Sozusagen im Sommer Ich war ja da vorher schon dabei Und dann ja war es mir so ein Überlaufen Also es war vorne vor rein schon klar Und dann Ab Sommer dann offiziell gewesen
0: Okay cool ähm, Du, äh, manche Regionalligisten müssen ja nebenbei Arbeiten, hast du denn eigentlich nicht schon gemerkt Dass in Schweinfurt das auf Profi umgestellt worden ist? Hast du das dann auch als Jungprofi auch finanziell gemerkt oder hast du nebenbei noch studiert oder eine Lehre gemacht? Weil,
1: ja. ja, ich habe ja ähm, also mein Abitur gemacht 2019 und dann habe ich ähm, ja, mir durch meine Eltern auch ermöglicht, bis ein Jahr sozusagen Zeit gegeben, mich im Fußball bestmöglich zu entwickeln und danach einfach zu schauen, wo die Reise hingeht. Hat dann richtig gut geklappt im Fußball, jetzt leider abgesehen von Corona dann. Ähm, Habe aber trotzdem ähm, ein Studium angefangen. Ich studiere nebenbei noch Sportmanagement, einfach um mich ja, ein bisschen weiterzubilden und, um äh, meine Zeit ein bisschen besser zu, nutzen zu können, weil sonst durch Training hat man nicht, sonst nicht so viele Pflichten an dem Tag. Deswegen ähm, einfach, um mich da ein bisschen weiterzubilden und ähm, einen sinnvollen Zeitvertreib zu haben.
0: Okay, kannst du dir das dann auch dann für nach der Karriere vorstellen, also Management oder machst du das, wie du sagst, um nebenbei, neben dem Sport was zu machen?
1: Ähm, ja, natürlich. Also meine Hoffnung ist natürlich ähm, in der Zeit, in der man Fußball aktiv und professionell spielen kann, ähm, ja, das möglichst auszuleben und möglichst viel mitzunehmen, aber ähm, man muss einfach auch ein re bisschen realistisch bleiben und nicht jeder schafft es, und ich will einfach vorbereitet sein auf das, was danach kommt und mich interessieren eben so abläufe und Bereiche und von daher habe ich mir auch diesen Studiengang dann ausgesucht, weil er breit gefächert ist und man danach einige Bereiche hat, in denen man reinstarten kann.
0: Ja, hast ja recht, man weiß ja nie, was passiert. Jetzt nochmal zum Thema Schweinfurt, bevor wir dann... Den nächst zum Club rüberwechseln. Ähm, wie hast du den Fastaufstieg erlebt, äh, wo ihr eine Relegation gegen Halwelze zwei klasse Spiele gemacht habt und dann doch unglücklich nicht aufgestiegen seid?
1: Ja, sehr, 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 sehr bitter. Also für mich wäre es natürlich auch ein Riesending gewesen. Ähm, ich meine, dritte Liga ist natürlich einfach nochmal was anderes und man weiß nie, wie sich entwickelt hätte. Ja, im, im ersten Spiel ein bisschen unglücklich gewesen. Ähm, man hat Beiden Mannschaften angemerkt, dass es sehr nervös dass es um einiges geht. Ähm, ich denke, ja, mit einem 0-0 wäre jeder zufrieden gewesen. Ähm, ist eigentlich auch ein 0-0-Spiel gewesen. Und dann bekommen wir leider in der letzten Aktion vom Spiel noch einen Freistoßgegentor. Ähm, sehr, sehr bitter. Und im Rückspiel, ja, also sehr viele Torschancen für uns, in der, vor allem in der ersten Halbzeit, sehr viele Chancen rausgespielt, den Gegner eigentlich auch dominiert. Und ja, wie es so oft ist im Fußball, die Chancen leider nicht genutzt. Und dann in der zweiten Halbzeit ähm, ja, mit einem Kontra und einem Distanzschuss dann leider das 1-0 kassiert. Und ja, dann hat man leider, leider auch gemerkt, dass es dann heute wahrscheinlich für uns nicht reichen wird.
0: Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Also ich glaube, allein im Rückspiel in der ersten Halbzeit hätte ihr fünf Buden machen können bzw. müssen und wie du dann schon sagst, wenn man es vorne nicht macht, dann fängt man irgendwann hinten.
1: Genau, das ist dieser Schlosskleider, aber trifft leider oft zu und ja, genau, ob es jetzt fünf oder vier Tore waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber wir hätten auf jeden Fall mindestens eins machen können, beziehungsweise vielleicht sogar müssen. Aber ist halt auch ein spezielles Spiel gewesen, jeder angespannt und von daher, ja, hat es an dem Tag leider nicht für uns gereicht.
0: Ja, schade, ich habe da echt mitgefiebert. ähm Verfolgst du die Schweinfurter aktuell noch ein wenig oder konzentrierst du dich da jetzt rein auf den ersten FC Nürnberg?
1: Ja, also was, je nachdem. Also ja Schweinfurt spielt ja auch in der gleichen Liga wie wir. Von daher bekommt man das sowieso mit. Ich habe noch einige Freunde aus der Mannschaft beziehungsweise Kollegen, mit denen ich öfter Kontakt habe, kommen ja selber in der aus der Nähe von Schweinfurt. Also von daher kriegt man das immer mit und verfolgt es auch ein bisschen. Aber jetzt so rein von den fußballerischen Sachen her versuche ich mich natürlich voll auf Nürnberg zu konzentrieren und ja, mich hier weiterzuentwickeln.
2: Alles klar, dann würde ich sagen, switchen wir mal auf die Clubzeit. Ähm, mhm. Da wäre jetzt meine erste Frage gleich mal, ähm, wie ist denn das überhaupt zustande gekommen, dass du zum Club gehst?
1: Ja, es war also ähnlich Ich hatte, Wir hatten ein Testspiel mit Schweinfurt Gegen die U21 vom Club damals Und ähm, durfte ich eben auch spielen 90 Minuten Und hatte da ein paar gute Aktionen Und ähm, ja, dann Ich glaube ein paar Wochen später Hat sich dann ähm, der Torwartkoordinator vom Club Christian Klüger bei mir gemeldet Und ja, hat einfach mal Erstmal ja, es war ein bisschen so ein Kennenlerngespräch mal kurz nachgefragt, wie lange noch Vertrag in Schweinfurt und wie es läuft und ob ich mir was anderes vorstellen könnte. Und ja, dass der Club auch Interesse an mir hätte. Und es war für mich natürlich erstmal riesig, von so einem Verein sowas zu hören. Ähm, ja, weil ich es mir auch bis dahin hart erarbeitet hatte und hat mich natürlich sehr gefreut, dass, dass das Interesse vom FCN kam.
2: Okay, war das dann eher eine leichte Entscheidung, dass du sagst, okay, ich. Geh jetzt zum oder musstest du da wirklich ähm, länger überlegen, so bleibst du jetzt bei Schweinfurt oder gehst du zu einem Bundesligisten?
1: Naja, also ich war dann im Sommer 2021 sowieso dann ähm, ablösefrei, sage ich mal. Also mein Vertrag in Schweinfurt sowieso geändert Schweinfurt wollte auch mit mir verlängern. Ähm, ja, ich habe dann beides abgewogen. Für mich war dann auch, ähm, Nürnberg wäre das erste Mal dann allein gewesen, allein in der Wohnung, Umzug und alles managen. Ähm, aber ich habe mich dann bewusst für den schritt entschieden weil ich wusste dass ich beim ersten fcn nochmal eine ganz andere förderung ganz andere chance und entwicklungsmöglichkeiten bekomme. und ähm, ja die gespräche eben waren auch super also von der von daher war es dann am ende eine leichte entscheidung und habe mich dann für den club entschieden
2: alles klar und beim ähm, wie war dann, wie würdest du sagen, war so die erste Saison beim Club dann für dich? War dann wahrscheinlich doch eine relativ große Umstellung, oder?
1: Ja, also das erste halbe Jahr war, war halt, das war für mich so das, das, das Neueste, was ich bisher erlebt habe im Fußball. Also allein die Möglichkeiten mit, ähm, mit Torwarttraining und Mannschaftstraining, ganz neue Input und ähm, zum Beispiel Videoanalyse im Torwarttraining hatte ich vorher noch nie, kannte ich nie und hat mich auch sehr, sehr weitergebracht und ähm, ist alles top gelaufen hier in der halben Serie. Ähm, leider ergebnistechnisch ergebnis nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Hatten auch, haben auch eine ganz junge Truppe jetzt dann im Sommer ähm, zusammengewürfelt bekommen, aber haben uns jetzt dann auch schon im Mittelfeld gefestigt und wollen da jetzt weiter Punkte holen und eigentlich auch mal nach oben zu schauen, um die unteren Ränge möglichst weit wegzulassen.
0: Ja, klar wegen der jungen Truppe. Man kennt ja da fast gar keinen mehr. Ich habe die Regionalligamannschaft früher echt intensiv verfolgt, aber bis jetzt auf dich, weil ich ja die Schweinfurter auch ein bisschen verfolgt habe und ein paar vereinzelte Namen kennt man ja von der zweiten relativ wenig.
1: Mhm. Ja, es sind einige dann im Sommer ähm, haben die Verträge geändert und haben, haben dann sich andere Vereine gesucht ähm, und von daher haben wir viele ja, U19-Spieler aus den verschiedenen Bundesligen dann transferiert, also hat der Club transferiert. Ähm, ich bin auch dazukommen, kam jetzt aus der Regionalliga zum Beispiel, ähm, aber wie gesagt, ziemlich bunt durchgewürfelt, aber ähm, ja, doch eine recht gute Qualität, aber es hat einfach noch ein bisschen gebraucht, bis man sich gefunden hat und bis Abläufe gepasst haben und jetzt im Moment aber können wir, denke ich, nach vorne schauen.
2: Okay, ähm, weil du jetzt schon gesagt hast, dass dann... Ähm relativ viele junge Spieler eben praktisch zusammengewürfelt wurden aus den verschiedensten ähm, NLZs. Ähm, wie ist das so, wenn es da auf einmal so in der Sommerpause so, keine Ahnung, vielleicht 5, 6, 7, 8 neue Spieler am Platz stehen? Wie, wie findet man sich da zurecht?
1: Ja, also eigentlich ist es was Cooles, weil weil man einfach auch mal ähm, andere Gesichter sieht auf dem Platz und man neu mit jemand anderem auskommen muss, aber ähm, ja, ich tue mir da eigentlich immer sehr leicht und äh, durch Austausch, Kommunikation, einfach ein paar Gespräche nach oder vor dem Training findet man da eigentlich auch recht schnell Freunde beziehungsweise kommt mit den, den Kollegen sehr, sehr gut aus, sowohl auf als auch neben dem Platz.
2: Okay, und wie ist es so? Also ähm... Weiß nicht aus welchen NLZs kamen dann die Spieler. Wahrscheinlich
1: Unterschiedlich. Also. Ja, unterschiedlich Hessen, Bayern, also ganz unterschiedlich.
2: Okay, und da spricht man da auch so, wie das so in anderen NLZs ist, weil das, ja, das ist ja dann wahrscheinlich von Bundesliga zu Bundesliga ist doch immer ein bisschen unterschiedlich, oder?
1: Ja, natürlich ist es interessant dann auch von, von denen zu hören, weil ich selber kannte es ja nicht aus einem bundesliga nlz und dann ist es schon immer interessant, was was ähm, die dann so erzählen, wie es dort abläuft und alles, also schon sehr interessant dann.
2: Ja, okay, ähm, dann vielleicht mal zur aktuellen Saison.
1: Mhm.
2: Ähm, ihr seid ja jetzt gerade ja 11. Genau. Ja, was ist so deine Einschätzung zur aktuellen Saison? Ähm, seid ihr da, wo ihr sein wollt? Ja,
1: genau. Ja, also wie gesagt, ähm, ich denke, ein bisschen holprigen Start hatten wir. Ähm, einige Unentschieden auch und einige Niederlagen, die wir dann auch ja, schon hätten verhindern können. Ähm, einfach vielleicht auch nicht, nicht die Reife hatten, dadurch, dass viele junge Spieler waren. Und ähm, ja, haben dann uns in der Winterpause neu gesammelt, hatten ähm, eine gute Vorbereitung, eine sehr gute Vorbereitung. Und dann sind wir auch gut reingestartet ins neue Jahr jetzt mit zehn Punkten aus vier Spielen. Und ja, daran geht es einfach anzuknüpfen, sich täglich weiterzuentwickeln, Gas zu geben im Training, dass es ja noch eine einigermaßen gute Saison wird und dass wir mit dem Abstieg auf jeden Fall nichts zu tun haben.
2: Alles klar. Ähm, eine Frage hätte ich noch und zwar zum Training. Wie oft habt ihr die Woche Training?
1: Ja, meistens äh, fünf bis sechs Mal die Woche meistens vormittags. Das variiert immer je nach je nach Spielplan.
2: Okay.
0: okay. was war für dich in dieser, in diesem Halbjahr das absolute Highlight? Der Derby-Sieg am letzten Spieltag oder hast du da andere Spiele eher favorisiert?
1: Ja, also für mich war ja, eigentlich die ganze die ganze halbe Saison seit Sommer bzw. bis jetzt mein Highlight, weil ähm, für mich war das komplett was Neues, ich habe mich komplett gefreut hier zu sein, ich habe mir, hab mir das erarbeitet dann auch, dass, dass ich Spielzeit bekomme, ich hatte ja, einige gute Spiele auch, denke ich ähm, und kann mich jeden Tag im Training weiterentwickeln und also wenn ich ein Highlight rauspicken müsste, pff, also Derby Siege sind natürlich immer schön waren war ein super Erlebnis aber ich denke einfach, ja, mit der Unterschrift dann zu meinem ersten Probivertrag dann ab Sommer, ja, das ist für mich ein Highlight einfach, weil darauf arbeite ich seit einigen Jahren hin, dafür gebe ich alles und ähm, ja, macht mich dann einfach irgendwo auch stolz, dass der Verein mir dann dieses Vertrauen halt gibt. Und das, ja, das will ich so schnell wie es geht zurückzahlen mit Leistung.
0: Ja klar, du hast ja eine, in deiner jungen Karriere echt eigentlich alles richtig gemacht, bist bisher immer Stammtorwart gewesen, außer halt jetzt glaube ich bei Schweinfurt in der ersten und genau. jetzt der Lohn, der Profivertrag äh, wie ist denn das denn gehandhabt, habt ihr da schon geredet, wirst du dann fest hochgezogen oder wirst du weiter in Spielpraxis in der zweiten sammeln ab Sommer oder wie habt ihr das
1: geregelt Genau, also dadurch dass ähm ich den, diesen Vertrag daneben habe, bin ich dann als Nummer 3 bei den Profis gelistet und ähm, ja hoffe natürlich und so ist die Perspektive auch gewesen, beziehungsweise in den Gesprächen hat sich das dann auch rauskristallisiert, dass ich mich natürlich durch Spiele in der U21 dann bestmöglich weiterentwickeln kann, was einfach auch wichtig ist, Spielzeit für einen jungen Torwart und von daher blicke ich ja, ganz, ganz positiv dem Sommer entgegen, will jetzt noch eine bestmögliche Restrunde spielen und dann ab Sommer Oben angreifen.
0: Ja, perfekt. Hast hab, hast du eigentlich schon Kontakt mit deinen neuen Kollegen denn von den Profis äh, schon mal gehabt? Und habt ihr euch darüber mal unterhalten oder war es bisher nur U21?
1: Ja, also ich bin öfter auch im Training oben bei den Profis. Ähm, von daher, also Kontakt im Training auf jeden Fall so neben dem Platz noch nicht so viel, da mehr noch so mit den U21 Spielern, aber ich denke, das kommt ab Sommer dann auch und ähm, von den Profis, die ähm, die für uns dann spielen in der U21 teilweise die Jungprofis, ähm, mit denen ja, sehr, sehr gutes Verhältnis und ja, hoffe ich, dass das im Sommer so weitergeht Alles
2: klar, ähm, dann hätte ich mal eine Frage, wie, ähm, so das erste Profi Profitraining, ähm, mhm. wie war das so für dich, weil also natürlich, wenn man beim Club spielt, ich glaube, man läuft den einen oder anderen Plus natürlich zwangsläufig mal über den Weg, aber ähm, wie ist es dann auf einmal am Trainingsplatz mit denen ähm, im Eckler zu spielen?
1: Ja, also es ist was absolut Besonderes. Ich meine, das sollte für jeden Spieler was Besonderes sein. Und ja, man sollte es auch absolut schätzen, dass man diese Chance bekommt. Aber es sollte gleichzeitig auch so engagiert sein, dass man die dann auch nutzt. Also ich war schon ein bisschen nervös vor dem ersten Training. Ähm, Habe mich natürlich riesig gefreut, weil zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, erst drei Wochen ähm, beim Club und durfte dann schon das erste Mal oben ran im Training. Und ja, war, war, war einfach krass. Mit Robin Haag dann zum Beispiel, mit Manuel Schäffler, da. Die sieht man aus dem Fernsehen. Die kennt man aus dem Fernsehen jetzt. Also ich zumindest. Und dann mit dem zusammen auf dem Platz zu stehen und man hat eine gute Aktion und, und die loben einen dafür. Ist schon, ja, das kann man nicht beschreiben. Also war was absolut Besonderes für mich.
0: Ja, glaube ich die Aber wir kennen es ja auch nur aus dem Fernsehen, weil wir B-Klassen-Fußballer sind.
1: <lacht> ja, aber ja. ist einfach so und man sollte sich da einfach freuen, aber auch gleichzeitig, wie gesagt, ähm, immer ehrgeizig sein, um dort dann oben eben Fuß fassen, zu fassen auch und ähm, weiter oben zu sein.
2: Ähm, okay, und wie, wie, ist, wie läuft es dann ab? Ähm, kommt da der Trainer von der ersten Mannschaft auf sich zu oder sagt dir das deinem Trainer, dass du jetzt mal bei den Profis trainierst oder wie läuft das genau ab?
1: Ja, es läuft meistens über meinen Torwarttrainer in der 21 und den äh, Torwarttrainer der Profis ab, und ähm, diese Kommunikation oder auch direkte Kommunikation, also Dennis Neudamm, der Torwarttrainer von den Profis, kontaktiert mich dann, äh, nennt mir Uhrzeit und ähm, ja, meistens auch Trainingsinhalt sogar schon, damit man sich auch vorbereiten kann und so läuft es dann meistens ab und dann ist es ein ganz normales Training, nur halt eben, dass es bei den Profis ist und ja, genau.
2: Und ähm, wie ist es dann so, also wenn man dann ich sage jetzt mal wieder zu der U21 äh, runterkommt, ist es dann so, dass dann wirklich viele fragen: Ja, wie war es denn? Erzähl mal oder sagen, oder kennen das die meisten U21-Spieler dann doch irgendwo, weil sie alle schon mal irgendwie mal da trainiert haben?
1: Ja, ich denke, also die, die es ehrlich meinen, fragen dann natürlich, wie es war und freuen sich auch, wenn man sagt, es war gut und ähm, ja, einfach ganz, ganz objektiv sowas okay. nehmen und mitnehmen und einfach auch, ja sich darüber freuen und die meisten würden das natürlich auch gern haben und wir haben aber einige auch in der U21, die auch schon öfter oben mal dabei waren, ähm, also von daher ist es ein ganz normaler Austausch und ich freue mich dann auch wieder bei der U21 im Training zu sein, genauso wie ich mich freue, wenn ich oben im Training bin.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Jetzt haben wir jetzt in der halben Stunde schon mega viel von dir erfahren. Erstmal danke dafür und jetzt hätten wir noch ein paar Fragen von unseren Followern. Ja klar. Und wir mal starten. Und die erste Frage: ja, ist, Hast du als Kind einen Lieblingsverein gehabt? Und ja, welchen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Fangfrage. Ähm, ja, also ähm, ich bin Fan von einem anderen Verein hier aus Bayern, <lacht> ähm, den man hier vielleicht nicht so gern hört. Aber ähm, ja, der Club war natürlich schon immer ein sehr, sehr bekannter Verein auch im deutschen Profifußball und ähm, ja, genau, lass mal die Frage mal so stehen, wie ich es jetzt beantwortet habe. <lacht> ja,
0: kenne ich. Die Lea Paulik <lacht> von eurer Damenmannschaft hat genau dieselbe Antwort gegeben. <lacht> und wer war damals dein Lieblingsspieler? Oder auch von diesem Verein oder hattest du einen anderen Lieblingsspieler?
1: Mm, ja, also Torwart denke ich in Deutschland gibt es wenig Diskussion dann, wenn man als, als Vorbild hat. Also Manuel Neuer ist schon ja ich würde sagen einer ja, prägend prägend einfach für mich auch gewesen von ihm habe ich mir viel abgeschaut selber versucht manche sachen nachzumachen und ja also das ist mein mein vorbild gewesen und ist es immer noch weil er immer noch beständig ist auch im fortgeschrittenen fußballeralter also von daher ist Manuel Neuer ein absolutes vorbild für mich
2: okay ähm, da du jetzt ja schon öfter bei den Profis im Training warst ähm, wenn du da jetzt einen Spieler dir aussuchen müsstest wer würdest du sagen ist das so Wer hebt sich vielleicht nochmal von
1: den anderen ab? Also auch schwierige Frage. Ähm, die Qualität bei uns, bei den Profis vor allem, sehr, sehr hoch dieses Jahr. Sehr, sehr gute, viele individuelle Spieler. Ähm, ja, alle wirklich sehr gut und ja, wenn ich rausnehmen müsste. Ähm, also ich würde Christopher Schindler wegen seiner Erfahrung rauspicken. Absolut cool am Ball. Kontrolle über das Spiel, Kontrolle über seine Mitspieler der hat mir auch einiges schon, schon beigebracht so. und ähm, ja, Fußball ist schwierig, sehr, sehr schwierig, ähm, da jetzt jemanden einzeln rauszupicken, weil wirklich alle wirklich sehr, eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Ja, vielleicht, vielleicht Mats möller deli weil ich ihn einfach ja, krass auf engstem Raum finde, wie er teilweise Situationen löst. Genau, aber das soll keinen anderen auf jeden Fall jetzt schlechter dastehen lassen, weil wirklich alle top sind und auch wirklich coole Jungs sind.
2: Ja, ich glaube, das ist auch hat auch schon den Sinn, dass die alle bei dem zweitligisten spielen. Ich glaube, da muss dann einfach eine gewisse Qualität sein und ich glaube, da ist dann jeder so auf einem gewissen Level. Deswegen. Genau.
1: Ja, genau. Und
0: wer war denn bisher in deiner Karriere dein bester Mitspieler von deinen ganzen Stationen?
1: Ach, bester Mitspieler? Puh, schwer, das schwer zu sagen. Ich will, da will ich wirklich keinen Einzelnen rausnehmen, ich fand alle meine Mitspieler bisher cool, fand sie auf und neben dem Platz cool und ja, das wäre jetzt nicht fair, da einen einen rauszuheben. gab sehr viele gute Fußballer, also von daher ja lasse ich die Frage auch mal so stehen.
2: okay ähm, Dann vielleicht noch eine Frage, du meintest ja vorhin, dass Malik Thielmann so der beste ja, beste Gegenspieler so in der U19 war. Ähm, mhm. jetzt mal, abgesehen von der U19 oder jetzt auch später in deiner Karriere, gibt es da einen Spieler, den du jetzt also so, du, du wirklich sagen würdest du, so, das war der beste Gegenspieler, gegen den ich gespielt
1: habe? Der beste Gegenspieler, gegen den ich gespielt habe. <lacht> Müsste ich jetzt auch überlegen, fällt mir jetzt auch keiner direkt ein, also es gab schon ein paar gute, auch aus Schweinfurt jetzt zum Beispiel, wo wir im Club auch gegen Schweinfurt gespielt haben, da kann man kann man vielleicht auch Adam Schaberi nennen, der jetzt auch mit 4 oder 35 wieder über 20 Tore in der Regionalliga schießt. Also ja, jetzt so direkt fällt mir jetzt keiner ein.
2: Okay, da, da fällt mir aber ein, ihr habt ja diese Saison logischerweise gegen Schweinfurt gespielt, ich spiele ja mit denen in einer Liga, ähm, mhm. habt 2-0 gewonnen. Wie, wie war das so, weil das waren ja dann praktisch alles deine alten Mitspieler gegen die du da gespielt hast.
1: Genau, also es ja, es war schon besonders für mich, ähm, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, ja, ich sage immer wieder, ich hatte eine schöne Zeit in Schweinfurt, bisschen schwierig dann im, im Herrenbereich mit Spielzeit, leider nicht so viel bekommen, aber ja, habe mich damit abgefunden, habe trotzdem weiter hart gearbeitet und deswegen, ja, hat es mich einfach stolz gemacht, auch jetzt hier beim neuen Verein, beim, mit dem 1. FC Nürnberg dann Schweinfurt zu schlagen, also es war schon, schon ein sehr schönes Erlebnis.
2: Ja, perfekt.
0: Okay, jetzt ähm, spielt ihr ja morgen gegen Wacker-Burghausen. Da hatten genau. wir jetzt auch schon vorher der 4 den Kapitän von Wacker. Mhm. Was, äh, wie sieht ihr da eure Chancen gegen burghausen Ihr habt ja die letzten zwei Spiele verloren und davor hatten Sie einen Lauf. Was rechnest du dir da für morgen aus?
1: Ja, also ich denke, äh, wenn wir so weitermachen, jetzt wie wir die letzten vier Spiele bestritten haben, dann äh, ja, wollen wir morgen auf jeden Fall auch wieder was holen. Äh, Burghausen ist sicherlich keine schlechte Mannschaft in der Regionalliga, haben es auch in den vergangenen Saisons und Spielzeiten gezeigt, aber ja, wir wollen morgen einfach wieder Gas geben, an unser Limit gehen und bestmöglich natürlich die drei Punkte holen.
0: Ja, perfekt. Wen siehst du am Ende, ganz oben? Äh, Bayreuth hat jetzt mit 74 Punkten schon einen guten Puffer da auf die Bayern aber wenn denkst du die Bayern überholen sie noch oder glaubst du Bayreuth geht jetzt ja in die dritte Liga hoch
1: ja also ich also ich, ich glaube dass Bayreuth sich den Vorsprung nicht mehr nehmen lässt ähm, weil sie einfach auch zu ja zu konstant vor allem auch auswärts sind sowohl auswärts als auch daheim ähm, ja sie sind abgezockt kann man es also kann man sagen ist eine sehr abgezockte Mannschaft jetzt vielleicht nicht so spielerisch stark wie die Bayern aber durch viele erfahrene Spieler sehr, sehr abgezockt und ich glaube nicht, dass, dass äh, Bayreuth sich diesen Vorsprung noch nehmen lässt.
0: Ja, glaube ich auch, dass die sind einfach zu stark, das ja. Ähm, jetzt kommt natürlich die andere Frage, was denkst mhm. du, das steigt ab?
1: Ja, also zuerst kann man natürlich, sagen, hoffentlich nicht wir, <lacht> ähm, wir wollen natürlich Punkte sammeln, um da, da wegzubleiben von den Abstiegsrängen, aber ich denke, ja, die vier, die da hinten drin stehen, ja, ist schon schwer, aber ist alles noch möglich. Von daher kann man sich auf nichts verlassen und muss weiter auf sich schauen und, und Gas geben. Also man kann jetzt da nicht pauschal sagen, wer da absteigen wird. Alles
2: klar. Ähm, also man, als club ich glaube, du kannst mir zustimmen, dass wenn Fürth absteigen würde, dass das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schlimm wäre.
1: <lacht> ja, ich glaube, hier wird dann keiner eine Träne vergießen. <lacht> Derbys ähm, sind immer schön. Derby spielt man gern, aber ja, genau, es wird glaube ich keiner eine Pläne vergießen.
2: Wie ist denn das so in der Mannschaft? Spricht man da auch drüber über die anderen Vereine vielleicht? Weil vor allem bei Bayern oder Augsburg spielen oder bei Fürth spielen ja dann doch wahrscheinlich einige Spieler aus den NZ, die auch ähm, die Spieler vom Club kennen. Spricht man dann oder unterhält man sich darüber, so wie es bei denen aussieht, was die jetzt ja, wie es bei denen gerade so aussieht.
1: Ja, ab und zu, das ist eigentlich meistens nur, wenn, wenn enger Kontakt herrscht zu den anderen Spielern, dann spricht man mal drüber, aber sonst liegt der Fokus voll bei uns auch und auf unseren Spielen.
2: Ja, ich denke auch, das ist das Wichtigste, dass man da auf sich schaut, weil genau. im Endeffekt ist ja egal, was die anderen machen, zu so sagen, man eben seine Ziele, seine Saisonziele erreicht. Das stimmt. Also euer Saisonziel ist dann, ähm, ist es genau definiert oder sagt ihr, ihr schaut erstmal, ja. dass er nicht absteigt und dann...
1: Genau, also ich denke, ähm, wir wollen Saisonziel kann man dieses Jahr zumindest sagen, eine sorgenfreie Saison-Restrunde anzuspielen, ähm, möglichst viele Punkte einfach noch zu holen und dann ja, wird man am Ende sehen, wo wir landen. Also wir wollen natürlich oben landen, im oberen Mittelfeld und ähm, deswegen einfach Gas geben.
2: Okay, ähm jetzt mal oder auf die Rückrunde bezogen, die restlichen Spiele, gibt es da ein Spiel, wo du sagst, da freust du dich jetzt nochmal explizit drauf, also abgesehen von dem Duell gegen Schweinfurt?
1: Ja, ich denke, ein Spiel gegen Bayern am, am letzten Spieltag, dass man die Saison dann abschließen kann, vielleicht mit einem sehr, sehr guten Ergebnis, also in Form von drei Punkten und einfach durch eine gute Leistung dann nochmal zeigen kann, zu was man fähig ist als Mannschaft. Ja, perfekt, perfekt.
0: Ja, es sind ja jetzt noch eins, ähm sieben Spiele,
1: glaube ich, oder? Nee, mehr. Sieben oder acht, sieben oder acht sind es glaube ich noch. Ja.
0: Acht. Ja, ja, könnt ihr ja locker auf dem einstelligen Talwellenplatz, wenn es alles so läuft, wie ihr euch vorstellt, ähm, hochklettern.
1: Genau, genau. Das wäre natürlich am besten.
0: Ja. Ja gut, wir haben jetzt 42 Minuten voll gemacht. Jetzt würde ich sagen, ähm, wir machen wir die Folge mal zu. Wir bedanken uns erstmal,
2: dass du heute dabei warst.
1: Ja, sehr gern. Ich habe zu danken. War, war eine coole Runde.
2: Genau. Ähm, oder willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, also ich, einfach mich vielleicht noch mal bedanken. Ähm, ja, sehr interessante Fragen auch gestellt. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch da die ein oder andere interessante Antwort auch geben. Und ja ein paar Einblicke liefern.
2: Alles klar, dann ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, danke für deine Antworten, danke, dass du uns die Zeit geopfert hast ähm, und dann würde ich sagen, gehört dir das letzte Wort.
1: <lacht> ja, okay, danke. Ähm, ja, ähm, ich denke an alle da draußen, ähm, sollten einfach Gas geben, ähm, die Reichen und äh, alles dafür zu tun, bodenständig zu bleiben und das Wichtigste, Spaß daran zu haben, was man macht, und ja, das ist so meine Grundeinstellung.
0: Perfekt, also äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie lipsch
2: ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Ist was, Doc? reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was,
2: Doc?